0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل العقده من لساني يفقهوا قولي الله تبارك الله لك لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی ساری مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں خلق قلع ما آ فل ارد آ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے جب کبھی ہم سبزے کو دیکھتے ہیں تو یہ سبزہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اگر آپ کسی دریا یا سمندر کے کنارے جائیں تو پانی کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک خاص قسم کا سکون پیدا ہوتا ہے رات کے وقت اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے آسمان پہ پھیلے ہوئے چمکتے ہوئے تارے آپ کو دل کا ایک گہرا سکون عطا کرتے ہیں پہاڑوں پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں غرض نیچر کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک چیز سب میں کامن نظر آئے گی اور وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی حد پہ ٹھہری ہوئی ہیں اللہ تعالی کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں اس کے حکم کی پابند ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اپنی حد توڑ دے اپنی حد سے آگے نکل جائے تو یہ ساری پرسکون چیزیں ہمارے لیے ایک خوفناک منظر کا سما پیش کریں گی مثلاً رات کو چمکتے تارے جہاں آپ کو سکون بخشتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ تارے ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جائیں اور گر کر زمین پہ آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے سکون کا کیا عالم ہوگا سکون خوف اور پریشانی میں بدل جائے گا آپ سمندر کے کنارے پکنک منانے گئے ہیں لیکن اگر سمندر کی لہریں اپنی حدوں کو توڑ کر خشکی کے حصے کی طرف آنے لگے اور آپ تک پہنچنے لگے تو آپ کا سکون اور آپ کی خوشی ختم ہو کر رہ جائے گی اسی طرح اگر یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں یا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں اور ٹک کر رہیں زمین اگر ہچکولے کھانے لگے جب کبھی زلزلے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہلتی ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب خوف اور بے سکونی کا سما ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان بھی اگر اپنی حدود کے اندر رہے انسان بھی اگر اللہ تعالی کی اطاعت کرے تو اس کی ذات بھی دوسروں کے لیے باعث سکون اور باعث خوشی بن جائے گی وہ دوسروں کے لیے باعث سے راحت ہوگا لیکن کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی حدود میں نہ رہے اپنی حدود توڑ دے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دے تو ایسے انسان سے سب خوف کھانے لگیں گے چور اور ڈاکو کا نام آخر خوف زدہ کرنے والا کیوں ہے اسی لیے کہ وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے لیکن یہ تو ایک انتہائی کیس ہے عام روزمرہ زندگی میں عام انسان جو بظاہر ہارمفل نظر نہیں بھی آتے لیکن بسا اوقات اپنی حدود توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اس کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے کی بجائے ایک مصیبت بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال حد کے اندر رہ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کا دل توڑنے کا سبب بن جائے گا اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا اور اسی طرح تمام حقوق العباد بندوں کے حقوق اگر کوئی شخص صحیح طور پر ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ دراصل دوسروں کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے انسان انسان کے لیے خوشی کا سبب ہے کیونکہ کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے لیکن کس کمپنی کو انسان انجوائے کرتا ہے کون سا انسان انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں وہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو وہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق اور ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا کس قدر ضروری ہے تو اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے سب سے پہلا حق بندوں کے حقوق میں والدین کا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور جس کی شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ والدین ہیں لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ والدین شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے بچے بات نہیں مانتے گویا بچے اپنی حدود میں نہیں اپنی حدود پار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں چند ایک باتیں آج پڑھیں گے تاکہ ہم حقوق و لبات کے سلسلے میں اپنی پہلی ذمہ داری کو اپنی اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو رب معاف کرنے والا ہے لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے حقوق و لباد کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کی معافی نہیں جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں اور خصوصاً والدین اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اگر کوئی بچہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ان کے لیے خوشی کا سبب نہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہے اور آخرت سے پہلے تو دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی چین اور سکون نہ پاؤ گے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ بال و نے والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرت عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے میں نے پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم پر اور اس کے بعد دیگر کام حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور میرے خیال ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے اور دنیا میں زیادہ رہنے کا موقع ملے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو یعنی رزق زیادہ ہو اس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کے ساتھ سلائی رحمی کرے تو گویا دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ بھی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی اب یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا کہ وہ بل والد نے والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کیا ہوتا ہے یعنی اگر والدین کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو تو اس میں یہ آئے ہمیشہ سامنے رکھی جاتی کہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو تو احسان سے مراد ایسا معاملہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو عمدگی پر مبنی ہو اچھا معاملہ ہو اور احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے صرف اتنا ہی نہ کیا جائے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا بلکہ ان کی زیاتیوں۔ اور ان کی ناراضگی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھا جائے لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اس کا طریقہ کیا ہے عام طور پر ہم بہت سی باتیں پڑھ لیتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کوشش کے باوجود اور نیت کے باوجود چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی کیا شکلیں ہیں وہ کون سی سورتیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے احسان کیا تو اس میں احسان کی پہلی صورت یا احسان کرنے کا پہلا طریقہ ماں باپ کی شکر گزاری ان کے لیے ہینک فل ہونا شکر کیا ہوتا ہے شکر عربی زبان کا لفظ ہے اور شکر کمانا ہوتا ہے کم پانے کے باوجود اچھا رویہ رکھنا دعبت ان شکور عربی میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کم खाने کھانے کے باوجود دودھ زیادہ دے وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے تو اس کو کہتے ہیں دابت ان شکور تو گویا شکر گزار انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود نہ پانے کے باوجود بھی دینے والا ہو تو ماں باپ کے ساتھ عموماً اولاد یہ شکوا کرتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ بہت کی ہیں. اب ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یا اچھا سلوک کریں لیکن احسان کا تو مطلب ہی یہ ہے اور شکر گزاری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے ان کا اچھا نہ کرنا وہ ان کے ساتھ ہے وہ ان کا عمل ہے لیکن ہم پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کرنے والے ہوں اور شکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے یعنی شکر کا احساس دل میں ہوتا ہے یعنی دل کے خیالات کا مثبت ہونا دل میں اچھے خیالات کا ہونا اور ایسے خیالات کا ہونا جن میں خیرخواہی ہو جن میں ایک اپریسیشن ہو جن میں دوسرے کے لیے خوبصورت جذبات ہوں یہ شکر گزاری کہلاتی ہے تو اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں اور ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کرنا ہوگا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے شیطان کا تو کام کیا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرنا تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا تمہارے درمیان تعلقات کو بگاڑنا لیکن ان بگڑی ہوئی کیفیات کے باوجود بھی جو شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ منفی باتوں کو بھول جائے جاتیوں کو بھول جائے اور یہ چیز کوشش سے ہی آ سکتی ہے تو وہی شخص اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی خیر کو یاد رکھ کر دوسرے کی اچھی چیز کو یاد رکھ کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم مل یشکر یشکر اللہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور اس کے لیے طریقہ کیا بتایا شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیا احساس دلایا ووصينا الانسان بوالديه ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی حملت هو امه وهنا علی وهن وفصاله في عامين ان اشکر لي ولوالدي إلي المصير اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دو چھڑانے میں دو سال لگ گئے. اور ہم نے حکم کیا دیا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے لوٹنا ہے تو گویا شکر گزاری دل میں اچھے خیالات کا نام ہے دل سے دوسروں کے خلاف بدگمانیوں کو دور کرنے کا نام ہے اور یہ کب ممکن ہوتا ہے جب دوسرے کی بھلائی اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھا جائے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اگنور کر دیا جائے بھلانے کی کوشش کی جائے اگر ماں باپ کوئی زیادتی بھی کر جائیں, تو کہاں کی نیکی یاد رکھے کون سی نیکی کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت تکلیفوں سے پالا ہے اور خصوصاً مشقتوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا مشکلوں کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا اگر بڑے ہو کر اس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ تکلیف تو بہرحال اس نے کاٹی میرے دنیا میں آنے کے لیے اس لیے مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے یہ اس طرح کا خیال جو ہے وہ انسان کو اچھے رویے پر مجبور کرتا رہے گا اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے ہماری زبان سے بھی اس کے لیے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خاندانوں میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی کوئی ناراضگی ہو جاتی پھر دوسرے رشتے دار بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ آ کے دو باتیں سناتے ہیں دو گلوانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موقعوں پر انسان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو ماں باپ کے خلاف جاتی ہو اور صبر ہی سے کام لینا چاہیے پھر اسی طرح شکر گزاری میں یہ کہ عملی طور پر بھی جب معاملہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زبان سے بھی شکریہ کا لفظ بولے اور رویے میں بھی شکر گزاری ہو اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے شکوہ یعنی جو شخص شکوے کم کر دے وہ آہستہ آہستہ شکر گزار ہو جاتا ہے اور شکوا کم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو اس کا ذکر کم سے کم کرے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے اگر آپ کو کسی سے بھی تعلق بگاڑنا ہے تو آپ شکر گزاری کی بجائے شکوے شروع کر دیں آپ دیکھیں گے ایک دن نہیں گزرے گا کہ سب کام خراب ہو جائے گا لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ذرا سی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے ذرا سی کسی کی طرف سے ناگوار بات ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے پچھلے سارے احسان بھول کر اس ایک منفی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری خوشیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں ساری خوشیوں کو بھٹی میں جھونک دیتے ہیں یہ رویہ خود ہمارے ہی لیے تکلیف دے اور نقصان دے ہوتا ہے اس لیے جب کبھی نگیٹو خیالات دل میں آنے لگیں تو فوراً دوسرے کی مثبت باتیں اور اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے پھر وبل والدین نے احسانہ احسان کا اور طریقہ کیا ہے کیا, کیا جائے والدین کے ساتھ اس کا طریقہ ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرت عبد اللہ بن امر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے یعنی اگرچہ وہ ہمیں کوئی تکلیف بھی دیں پھر بھی اپنے طور پر انہیں خوش رکھنے ہی کی کوشش کرنا اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہو جس کے اندر برداشت ہو جس شخص میں برداشت کی کمی ہو وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا اور برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ سن کر بھی سنی ان سنی کر دے انسان یعنی منفی قسم کی باتوں کو ایسا ہوتا کیوں ہے حالانکہ ماں باپ تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کہ انہوں نے اولاد پہ بڑی محنت کی ہوتی ہے تو وہ اولاد سے توقع رکھتے ہیں بعض کا اولاد ان کی توقع پہ پوری نہیں اترتی تو وہ اپنے غم غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ کوئی بری نیت سے نہیں کر رہے ہوتے اس لیے وہ یہ بھی اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری ڈان ڈپٹ جو ہے اولاد خوشی سے برداشت کرے گی لیکن بعضوں کا اولاد نہیں کرتی اور وہ اپنے اندر بہت منفی رویہ پیدا کر لیتی ہے اور اس سے مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تعلقات میں کھینچاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کو صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی طرف سے زخم کھا کر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی اعلی درجے کا اخلاق ہے اور خصوصاً جب والدین بوڑھے ہو جائیں جب ان میں تحمل کی کمی ہو جائے جب ان میں برداشت کی کمی ہو جائے کیونکہ اگر دونوں میں ہی کمی ہو گئی تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کسی ایک کو تو اچھائی کا ثبوت دینا ہے تو اللہ تعالی والدین کی بجائے اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسے اخلاق کا ثبوت دے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجرت پر بیت کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رولا کر آئے ہو یعنی ان کو ناراض نہ کرو یعنی حتیٰ کہ ہجرت جیسا عظیم عمل جو ہے اس سے بھی روک دیا جب تک کہ ماں باپ خوش نہ ہوں پھر تیسری چیز ہے ان کی خدمت کرنا کیونکہ زبان سے شکریہ بول دینا یا ایک دو لطیفے سنا کے ہنسا دینا اور سمجھنا کہ ہم نے شکر گزاری بھی کر لی اور ان کو خوش بھی کر دیا یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے خدمت کا عمل بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا یعنی خصوصاً بڑھاپے میں ان کی خدمت ضروری ہے اور پھر خاص طور پر جب کوئی اور بہن بھائی نہ ہو یا دور ہو اور آپ ہی ان کی مدد کر سکتے ہوں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کبھی ماں باپ بڑھاپے میں ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس تو مل جل کر اس کو مینج کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں تو اس صورت میں خاص طور پر یہ وعید سنائی گئی کہ پھر ایسے شخص کے لیے تو جنت بھی حرام ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ آجزانا رویہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں ان کے سامنے تکبر کرتے ہیں اس سے روکا گیا ہے اور آجزی اور انکساری کا سبق دیا گیا ہے کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہم نے بڑا احسان کیا ہے اور پھر بھی کہ ہمارا حق ہے اب ہم جو چاہیں سنا دیں کسی کو نہیں خدمت کرنے کے باوجود آجزی اور انکساری اس میں قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے وقف لہما جناح ذل من راہما ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو یعنی شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے پوسچر میں بھی آجزی رکھو یعنی ماں باپ کے سامنے آپ اکڑ کر نہیں بیٹھ سکتے کندھے نہیں اچکا سکتے گردن نہیں پھیر سکتے یا سر نہیں جھٹک سکتے اپنے رویے میں بھی آجزی اور انکساری ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ ماں باپ سے بھی بات کرتے ہوئے یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے منہ پھیر کے بات کرتے ہیں یا تیوری چڑھائے ہوئے بات کرتے ہیں یا موڈ آف کر لیتے ہیں یا ان سے بولنا ہی نہیں پسند کرتے تو یہ سب چیزیں تکبر کی علامت ہیں اللہ تعالیٰ کو آجز بندے پسند ہیں اور خصوصاً آجزی جب ماں باپ کے لیے ہو پھر اس کے بعد ادب اور احترام حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا یعنی نام سے مت پکارو ان کو جیسے ہمارے یہاں بازو کا دیہاتی علاقوں میں بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ نام لے رہے ہیں تو وہ بھی نام لینا شروع کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے بعض علاقوں کا کلچر ایسا ہوتا ہے لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ والدین کو ان کے نام سے نہیں پکارا جائے عزت کے کسی لفظ سے پکارا جائے پھر فرمایا کہ کبھی ان سے آگے نہ چلنا یعنی ان کو پیچھے چھوڑ خود آگے مچ جانا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور پھر خود بیٹھو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں میں کے اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے ماں باپ کو ستانا ایسا گنا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے لیکن عام طور پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے سوچتا ہی نہیں کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنا یعنی صرف آج بھی اور انکساری کافی نہیں بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے یعنی مثلا اگر آپ کندھے جھکا کے نظریں جکا کے خاموش جا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بات ان سے نہیں کرتے تو یہ کیا ہے یہ احسان نہیں ہے اس لیے ماں باپ سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ ان کے ساتھ یہ محبت کا رویہ رکھا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے ان کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں تقل ہوما افن ولا تنہر ان کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے بات نہ کرو یعنی ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو ڈانٹو نہیں ایسے لہجے میں بات نہیں کرو جیسے تم اپنے برابر والوں سے کرتے ہو یا اپنے سے چھوٹوں سے کرتے ہو ان کے ساتھ ادب احترام کی بات ہو پھر اسی طرح گفتگو میں کیا ہونا چاہیے نرمی سے گفتگو ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سو نیکیاں لکھتا ہے سو گناہ معاف کرتا ہے سو درجے بلند کرتا ہے پھر جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے اٹھتا ہے کتنا اجر و ثواب ہے اس کوشش کا کس کا ملاقات اور پھر پاس بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرنا لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے ماں باپ کو بھولے رہتے ہیں اپنی دنیا میں جب تک خوش ہوتے ہیں ان کو ماں باپ یاد نہیں آتے لیکن جب گھروں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر والدین کو جا کے پریشان کرتے ہیں اور پھر پریشان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی سکھ اور سکون نہیں چھوڑتے اس رویے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ماں باپ سے آپ اچھی ایڈوائس لے سکتے ہیں مخلصانہ مشورہ لے سکتے ہیں بہت کچھ آپ کو ان سے مل سکتا ہے وہ آپ کے مسائل سب سے بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایسے ہی موقع پر ہمیں ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں یا صرف ہم دکھ اور تکلیف کے لیے ہی ماں باپ کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے ہیں یا دکھ اور تکلیف کے وقت ہی ماں باپ کا تعلق کیوں یاد آتا ہے اور صرف دکھ دینے کے لیے کیوں پہنچ جاتے ہیں اسی لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سمجھدار اولاد اپنے صدمے دکھ غم عموماً خود ہی برداشت کر لیتی ہے یا اس کو اپنے طور پر ہی حل کر لیتی ہے اور ماں باپ کو پریشان کرنے اور ستانے سے پرہیز کرتی ہے پھر اسی طرح ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں سب ماں باپ کو بہت نیک متقی پرہیزگار اور شریف لوگ نہیں ہوتے چور ڈاکو بھی کسی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں یا اسی طرح اور غلط کام کرنے والے بھی بازوقط ماں باپ ہوتے ہیں اب مثلا عبداللہ بن اوبئی جو تھا وہ خود منافقوں کا سردار تھا لیکن بیٹا اس کا سچا مخلص مومن تھا اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ باپ جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں ایسے موقع پر انسان ششوپن میں پڑ جاتا ہے وہ مثلاََ کسی کا باپ جس کا کیریکٹر اچھا نہیں یا اس کی عادات اچھی نہیں یا وہ بہت زیادتی کرتا ہے بہت بداخلاقی کرتا ہے مثلاً اس کی ماں ہی کے ساتھ یا کسی بھی طرح وہ ایک اچھا انسان نہیں تو ایسے میں انسان حجت تلاش کر لیتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں خود نماز پڑھنے لگتے ہیں اگر ماں باپ نہیں پڑھتے تو بدتمیزی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں یا ان سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسما کو جب ان کی والدہ مشرقہ تھیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیا اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ماں باپ تو سب کے محترم ہوتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لانت بھیجے عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دی ہوتا کیا ہے جب آپ کسی کو گالی دیں گے وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دے گا آپ نے اگر آغاز کیا ہے اسے غلط کام کا تو گویا آپ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولاد ماں باپ کی یا تو عزت کا سبب ہوتی ہے یا ان کی رسوائی کا سبب ہوتی ہے تو ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ہمارے ہی فائدے کے نہیں ہوتے ہمارے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا سبب ہوتے ہیں اور ہماری غلطیاں اور ہماری برائیاں ماں باپ کی بھی رسوائی کا سبب ہوتی ہے اس لیے جو شخص حقیقت میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو تو اس کو غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے رسوا کن باتوں سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ ادب عزت احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی ماننی چاہیے صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بڑے اچھے اچھے القابات سے یاد کریں اور ان کے سامنے ایسے دعوے کریں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور بہت ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہ کر کے نہ دیں اور ٹال مٹول کریں یا جھوٹے وعدے کریں تو اس لیے کیا ضروری ہے اطاعت اور فرما برداری ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں اللہ کا اطاعت گزار ہو جو اس نے ماں باپ کے ہاتھ میں نازل فرمائے ہیں تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام اور ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہے اس پر ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی فرمایا ہاں اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی تب بھی ان کے ساتھ بد حاضی نہیں کر سکتے بدتمیزی نہیں کر سکتے بد اخلاقی نہیں کر سکتے پھر بھی خاموشی اور ادب احترام کے دائرے میں رہنا ضروری ہے اور یاد کیجئے ان مثالوں کو جو میں نے بالکل شروع میں دی ہیں کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگیں تو کیا ہو اگر ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے وہ اپنے مدار سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگے تو ہر چیز میں تباہی پیدا ہو جائے تو بالکل اسی طرح جب اولاد اپنی حدود سے آگے نکل کر جاتی اور بدتمیزی شروع کرتی ہے تو اس سے ماں باپ کے حقوق سلف ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ کی اطاعت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا نافرمانی کر کے برباد کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا برر آبا حکم تبر رو ابنا اکم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو اس لیے کہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال سے آتی ہے مگر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی خوشبو نہیں پائے گا حضرت ابھی بکرا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں صحابہ نے ارض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے اس وقت آپ تکیا لگائے ہوئے تھے تکیا چھوڑ دیا فرمانے لگے اور جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا سن لو جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا برابر ہے یہی فرماتے رہے میں سمجھا کہ اب آپ خاموش نہ ہوں گے یعنی اتنا زیادہ آپ نے جھوٹ کو ناپسند کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے یعنی کچھ گنا تو ایسے ہیں جو دنیا میں ان کا اثر نہیں ہوتا آخرت میں جا کے انسان کی پکڑ ہوگی لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گنا ہے کہ جس کا اثر دنیا میں ہی انسان کو پتہ چلنے لگتا ہے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدہ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داخل ہوگا بہشت میں یعنی جنت میں نہیں جائے گا احسان جتانے والا یعنی کسی کے ساتھ بھلا کر کے پھر تانے دینا کہ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے اور تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں والدین کی بات نہیں مانی جا سکتی اور وہ کیا ہے نمبر ایک شرک اگر ماں باپ یہ کہیں کہ کرو تو یہ نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مصحف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے قبول اسلام پہ ناراض ہو گئی انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک کہ تم کفر کی طرف واپس نہیں پلٹتے وہ بہت پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی تو اس پر یہ آئے اتری تھی انسان کبھی کبھی علم فلا ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شریک کرنے کو کہیں تو ہر ان کی بات نہ ماننا ان کی اطاط نہ کرنا اسی طرح اگر ماں باپ کا نماز نہیں پڑھو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی لیکن یہ نہیں کہ بدتمیزی بھی کرو ساتھ اور تکبر کے ساتھ ان کی نافرمانی کرو خاموشی کے ساتھ انسان اس حکم کو نہ مانے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کے بارے میں ہو لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی باتیں اور چند خدمت کی چیزیں کافی نہیں ہے بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان پہ خرچ کرنا لازم ہے قرآن پاک میں آتا ہے یس الماد آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے <وَالِدَيْن> آپ کہہ دیجیے کہ یعنی پہلا حق ماں باپ کا حق ہے کوئی صدقہ خیرات اس وقت تک اپنے اصل مقام کو نہیں پہنچتا یا ایسا اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے فرائض کو ادا نہ کرے اور خاص طور پر جو ماں باپ اپنی اولاد پر ڈپینڈنٹ ہو ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ اپنے مال میں سے خوشی خوشی والدین کے لیے نکالیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ابن عباس سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں جہنم سے دور رہیں جنت میں داخل ہوں ابن عباس نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں ابن عباس نے کہا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں ابن عمر نے کہا اگر تم ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے بشرتے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو یعنی ماں باپ پر خرچ کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص آپ کے پاس حاضر ہوا آپ نے اس سے تحقیق فرمائی اس نے کہنا شروع کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں یہ تندرست اور قوی ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے بوڑھے کی باتیں سن کر رحمت دو عالم رو پڑے اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے انتوا مالوں کا لبھی کا پھر یہ ہے کہ صرف مال خرچ کر دینا بھی کافی نہیں صرف خدمت بھی کافی نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سکھائی ہے وقل رب رحم ہوما کما ربا یعنی اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا یعنی ماں باپ کے لیے دعا اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں سکھائی اور پھر یہ کہ بڑھاپے میں خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ وہ کمزوری کا وقت ہوتا ہے دنیا سے واپسی کا وقت ہوتا ہے انسان پر امید کی بجائے مایوسی کا ایک عالم ہوتا ہے دل گرفتہ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے انسان ایسے میں ماں باپ کا حق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ببل والدین احسانہ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ غنا ان دکل کبر احد ہوما اوکلا ہوما فلا تک ہوما افن ولا تنہر ہوما اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو ان کو جھڑکو نہیں اور ان کو عزت والی بات کرو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ پھر بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں ایک ہی بات بار بار کریں گے کبھی ضد کریں گے کبھی بے وجہ روئیں گے کبھی بے وجہ ہنسیں گے کبھی ناراض ہونے لگیں گے تو ایسے میں انسان کے لیے معاملہ کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بڑا صبر کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے خصوصی طور پر بڑھاپے کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وقت بھی عزت کی بات کرو اور ان کے ساتھ ڈپٹ نہیں کرو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اس کا عجر اللہ سے چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے بولے جی ہاں دونوں زندہ ہیں فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو جاؤ ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو تم کو یہ اجر مل جائے گا اور پھر خاص طور پر ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ ہر علیکم اخو قلم اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا جہاد کا ارادہ ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے تو جاؤ ان کی خدمت میں لگے رہو جنت انہی کے قدموں میں ہے حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے آپ سے شدید محبت کے باوجود کیونکہ ان کی بڑھی والدہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کے لیے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے نہیں آئے انہی کے پاس رہیں اور اسی طرح وہ حج نہیں کر سکے تھے جب تک ان کی والدہ زندہ تھیں اور ان کی وفات کے بعد ہی انہوں نے اپنی آرزو بھی پوری کی لیکن اتنے نیک انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو تم ان سے اپنے لیے دعا کروانا لیکن یہ سب درجہ اور مقام ان کو کس طرح ملا ہجرت اور جہاد سے نہیں ملا اگرچہ وہ بھی ضروری اپنے مقام پر انہیں یہ درجہ ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں جنت میں داخل ہوئے تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی میں نے کہا کہ کون ہے یہ قرآن پڑھتا ہے فرشتوں نے کہا یہ ہارسہ بن نعمان ہے حضور نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے اور ہارسہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکی کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں قرآن پڑنے کی سعادت بخشی تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سبق کی بات ہے کہ انسان جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ خواہ ماں باپ نان مسلم کیوں نہ ہو خا وہ گناگاری کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اولاد کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرے اور حسن سلوک کرتی رہے اور پھر یہ کہ یہ اچھا سلوک صرف ان کی زندگی تک نہ ہو بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہو کیونکہ انسان جو ہے وہ بازو کا زندگی میں کوتاحی کر جاتا ہے اور بازو کا لیٹ پتا چلتا ہے اور بہت سی زیاتیاں کر چکا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی علاج کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو حضرت ربیا سائیدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ایک انصاری آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے یعنی بالوالدین احسان کیا صرف زندگی تک ہے یا بعد میں بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھ پر ضروری ہیں تو جس طرح زندگی میں کچھ میں نے طریقے بتائے قرآن و سنت کی روشنی میں اسی طرح وفات کے بعد کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا نمبر ایک ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے نمبر دو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا نمبر تین، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا یعنی اگر کسی کو دینے دلانے کا کچھ کہہ گئے ہیں اور وہ خود نہیں کر سکے تو بعد میں اولاد کرے اور نمبر چار ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کے رشتے داروں سے سلئے رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتداری داری ہوئی ہو یہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا یعنی اپنے مال کے ساتھ اور اپنے طرز عمل کے ساتھ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہوں تو اب وہ کیا کرے یعنی اس کو حکمی دیر سے پتا چلا ہے آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے یعنی ان کے نام پر پھر صدقہ کرے پھر اسی طرح ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جو ہے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے آتا ہے ربنا اغفر فرلی ولی ولی دیا ولیلم یوم یقوم اور جو اولاد ہر روز نماز پڑھتی ہے تو نماز کے آخر میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا نہیں کر لیتی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب کا دن قائم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں ان کا نافرمان تھا یعنی پھر اس کو ہوش آیا تو برابر ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا رہے تو اس آدمی کو اللہ تعالی والدین کا فرما بردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لے گا یعنی اگر کوئی شخص زندگی میں نہیں اچھا کر سکا تو بعد میں ان کے لیے خوب خوب دعا کرے تو وہ اس کی جو کتا ہی ہے اس سے پوری ہو جائے گی حضرت ابو سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے یعنی خود نہیں کر سکتا کچھ مگر تین عمل باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نیک اولاد جو دعا کرے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ ان کا نافرمان ہو مگر ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کار لکھ لیتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی ہے یعنی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور اس وقت تو حیران ہوتا ہے کہ میرے عمل تو ختم ہو گئے اب یہ مجھے کس کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعاؤں کا اور آپ دیکھیں کہ ہم سب اگر اپنے لیے یہ دیکھی چاہتے ہوں تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو ہماری اولاد خود بخود ہمارے لیے وہ چیزیں کرنے لگے گی اور والدین کی طرف سے مرنے کے بعد دعا کے علاوہ سد کا خیرات کثرت سے کرنا چاہیے حضرت بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساد کی ماں فوت ہو گئی کون سا سدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ساد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے یعنی صدقہ جاریہ کے لیے کنواں کھودوایا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا پھر اسی طرح ان کے وعدے ان کی ان کے نظر قرض ان, ان سب کی ادائیگی بھی ضروری ہے حضرت ابن عباس سے روایت کے ساتھ بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی انہوں نے ایک منت مانی ہی تھی اور وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئیں آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے ادا کر پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی کی ہوئی وسیعتیں اور ان کی جو نظر یا ان کے جو قرض ہیں ان کو ادا کرتی ہے پھر اسی طرح والدین کے رشتے داروں اور دوستوں سے حسن سلوک حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑے گناہ کرتکاب کیا مجھ سے کبیرہ گنا ہو گیا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا اس سے نیک سلوک کرو تو گویا ماں کے بعد خالہ سے اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جب کہ وہ غائب ہو یعنی باپ موجود نہیں مسافوت ہو گیا یہ شہر میں نہیں تو اس کے پیچھے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے پھر والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی محبت اس کو محسوس کرنا چاہیے حضرت برارا اور حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے بریرہ کہتی ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا جو آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے یعنی حالانکہ عظیم ترین انسان تھے بہت سابر تھے لیکن یہ رونا کیا تھا محبت اور ہمدردی اور شفقت کا رونا پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو والدین تو نہیں ہیں لیکن والدین کے درجے میں آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک بھی انتہائی ضروری ہے وہ کون ہیں ان میں رضائی والدین جو دودھ پلائیں بچوں کو تو وہ اگرچہ ان کے حقیقی ماں باپ نہ ہوں لیکن وہ بھی ماں باپ کے درجے میں اسی طرح ستیلے والدین یعنی باپ کی بیوی یا ماں کا شوہر جو ہے ماں یا باپ کے عدم موجودگی میں وہ بھی عزت اور احترام کے لائق ہیں پھر اسی طرح سسرالی والدین سانس اور سسر وہ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کی خدمت ان کا خیال رکھنا یہ بھی بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور پھر اسی طرح استاد جو روحانی والدین ہوتے ہیں حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے جارانہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گوشت تقسیم کر رہے تھے اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئی آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی وہ اس پر بیٹھ گئی میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں لوگوں نے بتایا یہ آپ کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا یعنی ان کے ساتھ بھی اپنی ماں جیسا سلوک کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے چار پانچ سال گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ بنت اسود کی وفات کی خبر سن کر آپ اشکبار بار ہو گئے آپ فوراً میت کے گھر تشریف لائے میت کے سرحانے کھڑے ہو کر سخت غم کی حالت میں فرمایا اے میری ماں اللہ آپ پر رحم کرے آپ میری ماں کے بعد ماں تھی آپ خود بھوکی رہ کر مجھے کھلاتی آپ کو لباس کی ضرورت ہوتی مگر مجھے پہناتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض گھر والوں کو دی اور فرمایا کہ میری ماں کو میری کمیز کا کفن پہناؤ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت ابواری کو ارشاد فرمایا کہ جنت البقی میں جا کر قبر جب قبر کا اوپر کا حصہ کھودا جا چکا تو آپ خود قبر میں اترے کھو کھودی اپنے دستے مبارک سے مٹی نکالی قبر تیار ہوئی تو آپ اس میں لیٹ گئے اور دعا مانگی الہی میری ماں کی مغفرت فرمانا ان کی قبر کو وسیع کر دینا جب دعا مانگ کر آپ قبر سے نکلے تو سخت غم کی حالت کی وجہ سے داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی آنکھوں سے آنسو بہ کر رخساروں کو تر کر رہے تھے یہ خاتون ابو طالب کی اہلیہ تھی جو آپ کی چچی تھیں یعنی چچی کو ماں کے درجے میں اتنا مقام دیا اور اسی طرح حضرت ام ایمن جو آپ کی دایا تھی یعنی جنہوں نے آپ کی اصل ماں جب پوت ہو گئی تھی ابوا کے مقام پر تو حضرت ام ایمن آپ کا خیال رکھا کرتی تھی اور وہ آپ کو واپس مکہ لے کر آئی تھی حضور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں آپ ان کو امی کہہ کر پکارا کرتے تھے تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرے بھی سارے رشتے دیے یعنی رضائی ماں بھی پھر اس کے بعد چچی کی حیثیت میں ماں پھر اسی طرح حضرت ام ایمن جنہوں نے بچپن میں ان کو پالا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ستیلی والدہ کے ساتھ کتنا عزت والا سلوک کیا کہ جب ان کو مصر کی بادشاہت ملی تو انہوں نے اپنے والدین کو جو بلایا تھا تو والد تو ان کے حقیقی تھے لیکن ماں ستیلی تھی ان کی اپنی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی ان کو بھی اسی طرح عرش پر بٹھایا اور اسی طرح ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جس طرح کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ کر سکتا ہے پھر اسی طرح استاد جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ میرے ماں باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا یعنی ان کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے مجھے بلند مقام ملا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو کچھ ہیں آج وہ اپنے استادوں ہی کی وجہ سے ہیں انہی کے سکھانے اور انہی کے پڑھانے اور انہی کی محنت کی وجہ سے تو اس لیے استاد بھی والدین کے درجے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی عزت ادب احترام خدمت محبت تو ان کے لیے زندگی میں اور موت کے بعد دعائیں یہ تمام چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کی ادائیگی کی توفیق فرمائے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے کیونکہ ہمارے گھروں میں عام طور پر بے چینیاں اور بے قراریاں اور آپس کی ناراضگیاں انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے بات شروع ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات انسان کسی کو کہہ دیتا وہ بڑی ہو جاتی ہے کوئی محسوس کر لیتا ہے دل میں غم غصہ پال لیتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہ پیار بھرے رشتے جو ہیں یہ دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان صبر و برداشت اور تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حال میں اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر چلتا رہے تو انشاءاللہ اس ساری صبر اور قربانی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اس کا صلاح ملے گا اور آخرت میں تو ان یقینی طور پر مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے پاس اجازت چاہوں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله الالی لزیم اللهم سل و سلم لا نبینا محمد لا حول ولا قوت الا بالله الالی العظیم <تصفيق> یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کچھ سے دور کر دے اور جو باتیں تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہمیں اپنے والدین کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے یا رب العالمین ہمیں اچھا اخلاق عطا کر دے یا اللہ ہمیں نمازوں کی صحیح پابندی عطا کر دے یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں آخرت میں بے حساب بخش دینا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں دین میں ایمان میں ترقی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك کا انت سمیع العلیم فتب علیہ ان کا انت, انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و, ارحم و اللہ علی و اسمعین اللہ و بحمد اللہ 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 و نطب وسلام علیکم عليكم رحمتہ الله وبركاته